Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Para pemirsa dimanapun anda berada Para pendengar dimanapun berada Alhamdulillah Malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Majlis Ar-Rawdoh dalam keadaan sehat walafiah dan Alhamdulillah kita bisa duduk di tengah-tengah musola Ar-Rawdotul Jannah ini semoga sebagaimana kita duduk di tengah-tengah musola Ar-Rawdotul Jannah kita akan juga nanti tinggal di Ar-Rawdoh Jannah sesungguhnya di surganya Allah Ta'ala Amin Allahumma Amin tidak terasa kita masuk Jumat pertama di bulan Syaban Kalau udah Syaban berarti terus kemana? Ramadan. Nah kalau sudah masuk Ramadan ingat apa? Puasa pasti. Ingat apa itu? Macam-macam ada yang terus ingat lapar, ya. Ada yang ingat kolak. Ada yang ingat raweh. Tapi ada satu yang pokok di Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Malam yang sangat-sangat berharga Ya malam yang sangat berharga Berarti ya kita harus siap-siap dari sekarang Wada Lailatul Qadar masa kita nggak siap-siap dari sekarang Malam hari ini dan seterusnya selama tiga minggu Kita akan belajar persiapan menghadapi bulan suci Ramadan Jadi siap-siap menghadapi bulan suci Ramadan Nomor satu Yang perlu dicatat Di hati kita masing-masing Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain Jangan bilang, oh semua bulan sama Enggak ya, Bulan itu ada beda-bedanya Dan bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain Tidak samanya di mana? Di situ diturunkan Al-Quran Kemudian apalagi di situ ada malam al al qadar. Kemudian ada apalagi di situ setiap malam itu ya ada pembebasan dari siksa api neraka. Kemudian apalagi nanti di akhirnya juga ada pembebasan dari siksa api neraka. Apalagi amal soleh dilipat gandakan tidak seperti di bulan-bulan yang lain pahalanya. Kalau udah kita ngerti Ramadan itu bulan yang full. Full rahmat, full barokah, full ganjaran Maka ya tentunya kita harus punya rasa Pengen sampai pada bulan suci Ramadan Pengen bisa ibadah di bulan suci Ramadan Kemudian pengen cepat-cepat ketemu dengan bulan suci Ramadan Ada rasa kangen kepada Ramadan Kemudian ada rasa senang dengan mendekati bulan suci Ramadan Begitu Ramadan tiba hati senangnya luar biasa Kalau udah bisa seperti itu, dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Baru senang saja, sudah enggak disentuh neraka. Cuman orang yang senang itu ya ada ciri-cirinya. Kalau masuk Ramadan, senang. Ada tamu, senang. Berarti ya siap-siap nyambut tamunya, betul enggak? Siap-siap nyambut tamunya contoh 
untuk ibu-ibu. Kira-kira sudah siap nyambut Ramadan belum, Bu? Sudah, belum. Sebagian sudah, sebagian belum. Ibu-ibu yang siap nyambut Ramadan mestinya Jumat ini sudah enggak punya utang poso. Kalau Jumat ini masih punya hutang puasa berarti belum siap nyambut bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Jumat depan sudah si siap. Makanya hutang puasanya tuntaskan mulai besok, mulai dibayar sehingga Jumat depan sudah tidak punya lagi hutang puasa. Bapak-bapak yang masih punya hutang puasa karena sakit misalnya. Iya. Maka kalau senang dengan datangnya bulan Ramadan ya mulai besok utangnya di dibayar kan seperti seperti itu. Ini ciri orang yang senang. Saya senang pergi umroh. Saya senang pergi ke mana misalnya? Maroko. Saya senang pergi ke Hadramaut. Saya senang pergi ke Mesir. Belum pergi saya udah pelajari di Mesir ada apa? Di Hadramaut ada apa? Di Maroko ada ada apa? Saya senang pergi ke Jogja. Di Jogja ada apa? Contoh sate kelata. Mesti saya nanya itu, kelata yang enak di di mana? Ini ada orang Jogja soalnya di sini tadi kelihatan masuk ingat kelata saya. Jadi, apa yang menyenangkan di sana saya pelajari karena saya senang ya. Saya senang dengan kota ter- tersebut. Nah, kita senang dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira sudah belajar belum tentang Ramadan? Kok diam semua kenapa ini? Nah, kalau kalau Majlis Ar-Raudhah jelas senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, makanya kajiannya cuma bahas bulan suci Ramadan dari sekarang. Makanya kita yuk belajar dulu apa yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rok. Ramadan itu hurufnya apa aja? Rok, Mim, Dot, Alif, Nun. Ya kan? Rok, Rahmah. Rok, Rahmah. Ramadan, Di situ ada roh rahmat. Bib emangnya kalau di bulan Syaban nggak ada rahmat. Emangnya kalau di bulan Rajab nggak ada rahmat. Oh ada. Oh, rahmat itu ah ada. Tapi di bulan Ramadan rahmatnya Allah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW jauh hari udah mengajak kita untuk sampai pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Nabi sendiri udah ngarep-ngarep datangnya bulan suci Ramadan itu sejak di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Di Ramadan ada rahmat yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang yang lain. Apa itu rahmat di bulan suci Ramadan? Contoh. Contoh ya. Kita Ketika berbuka, bisa ngasih makan atau minum seseorang. Bisa ngasih makan atau minum seseorang yang berpuasa. Maka pahala puasa orang itu diberikan kepada kita. Dan orang yang berpuasa itu tetap dapat pahalanya. Artinya, cuma modal kurma, separuh kurma. Atau modal es jeruk sececep saja. Itu kita bisa mendapatkan pahala orang yang puasa satu hari penuh. Ini kira-kira pahalanya gara-gara amal kita atau amalnya orang tadi. Coba lihat. Yang yang amal puasa siapa? Yang yang amal puasa. Orang tadi. Kita amalnya apa? Memberi makan. Banyak atau dikit? 
Bukan ngasih makan satu hari loh. Ketika ber, berbuka. Yang pertama kali masuk itu dari kita, maka pahalanya diberikan kepada kepada kita. Saking sayangnya Allah sama orang yang puasa, yang ngasih makan saja dikasih sayang sama Allah. Paham? Saking sayangnya Allah kepada orang yang berpuasa, yang mau nolong orang yang puasa ngasih makan, itu di, dikasih Allah pahalanya. Diampuni dosanya. Coba bayangkan nih. Nah kira-kira kalau yang ngasih makan pahalanya seperti itu, yang dikasih makan pahalanya seperti apa? Kalau yang ngasih makan pahalanya seperti itu, yang dikasih makan kira-kira seperti seperti apa? Yang jadi masalah, yang jadi masalah, cari orang yang betul-betul poso Ramadan itu susah. Coba di sini yang udah betul-betul poso angkat tangan. Eng ing eng. Tidak ada yang berani angkat tangan toh. Oh itu ada ada hadis yang sangat dikenal oleh ahli puasa di Indonesia raya. Ramadan. Nomusahim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi ibadahnya kebanyakan umat Islam di Indonesia raya kita kita ini maksudnya. Kalau Ramadan padati, betul itu. Kok ngaku? Jadi masjid itu lebih banyak orang tidur ketimbang orang tada, tadarus itu. Apalagi jam duhur, betul atau betul ya? Wah duhur, apalagi habis asar menjelang ber, berbuka itu malah geletak banyak. Kemudian dalilnya, nomusoim ibadah ustad, tidurnya orang yang puasa ibah, ibadah ini rahmat ya Allah tidur saja dianggap ibah, ibadah. Ini penyalahgunaan hadis ini. Memang hadirnya betul, tapi maknanya bukan seperti seperti itu. Kalau puasanya para sahabat, puasanya orang-orang soleh bagaimana? Malam nggak tidur, siang juga tidak tidur. Nah itu poso tenan. Malam melek. Malam melek. Wong namanya Lailatul Qadar tuh nggak ketemu di siang hari kok. Lailatul Qadar nggak ada. Naharul Qadar nggak ada. Malam yang Qadar, malam yang betul-betul ber, berharga. Tidak ada siang ber. berharga. Makanya Ramadan tuh orang-orang soleh malam melek terus nggak tidur. Betul-betul ibadah. Ibadah. Lah siangnya, siangnya mereka sedikit di, tidur. Bukan siangnya bablas tidur. Terus kalau kita malam tidur, habis sahur tidur, habis salat subuh tidur, ketika ngantor tidur, ketika ditanya nomu saim Nomusoim tidur, tidurnya orang yang puasa ibadah, ibadah. Lain dengan sahabat Nabi, beliau itu malam nggak tidur, siang juga tidak, tidak tidur. Nah kan ngantuk, Nabi kesian, malam nggak tidur, siang nggak, nggak tidur. Kenapa? Sahabat eman-eman, mau tidur tuh sayang, kok sayang bagaimana? Mengamalkan satu amalan wajib, pahalanya seperti 70 kewajiban di bulan yang lain mengamalkan amalan sunnah pahalanya seperti mengamalkan amalan wa, wajib gini loh gambarannya saya punya uang 100.000 ribu masuk mall Ramadan misalnya punya uang 100.000 ribu masuk mall Ramadan kemudian di mall Ramadan ditulis selama bulan Ramadan satu rupiah anda kami hargai satu dolar nanya Masuk mall yang satu rupiah kita dikasih harga satu dolar. 
Kira-kira kita mau mau berada di luar mal atau masuk ke mal? Sementara barang-barang yang di situ harga tetap harganya tetap rupiah. Tapi uang kita dinilai dolar atau dinar atau euro. Saya mau nanya, kira-kira pilih berada di luar mal atau di dalam mal? Di dalam mal. Sampai dalam mal pengen belanja atau cuman lihat-lihat? Belanja, pengen banyak-banyak bawa duit atau duit sedikit? Banyak banyak bawa du, duit banyak e, bawa duit yang sebanyak banyaknya sudah di dalam pengen cepat keluar atau pengen lama di situ pengen tokonya tetap buka selama tiga bulan atau cuma satu bulan saja kalau urusan duit jenengan winter semua wadah toko barang diobral harga rupiah dinilai do dolar gitu kan masa kita minta tokonya tetap cepat tuh tutup enggak eh toko jangan tutup tutup Ramadan Ramadan satu kita kerjakan sunnah pahalanya wajib satu kita kerjakan wajib pahalanya 70 ha? wajib lah kok kita kemudian enggak kangen sama toko yang seperti ini pasar yang seperti ini dan sudah masuk pengen cepat-cepat keluar aneh atau enggak aneh terus gitu ngakunya mukmin itu mukmin apa kira-kira Ya, mukminnya mukmin, mukminat. Lain dengan para sahabat. Begitu mau dekat Ramadan senangnya luar biasa. Dan jangan lupa perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan pada tanggal 17 Ramadan. Betul kan? Nuzulul Quran di Indonesia diperingati tanggal 17 Ramadan. Meskipun tidak ada yang tahu kapan tepatnya Nuzulul Quran. Ya. Karena Lailatul Qadar yang paling dekat dalam riwayat itu tanggal malam 17 Ramadan. Tetapi ketika Al-Quran turun tanggal berapa tidak ada yang tahu. Makanya jangan dikatakan, oh malam 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Quran. Bukan, cuma di negara kita biar gampang diambil malam 17 Ramadan. Seperti itu. Bisa jadi malam 19, bisa jadi malam 21 Bisa jadi malam 23. Yang jelas ketika turun itu di malam Al-Qadar. Nah puasa kita beda dengan puasanya para sahabat. Beliau-beliau malam ibadah. Kemudian siang juga ibadah. Nggak tidur. Makanya kanjeng Nabi SAW nggak tego. Terus ngiyem-ngiyem artinya sahabat. Dan berkata bersabda. Nomosoim ibadah. Tidurlah kalian. Tidurnya kalian yang puasa ini ibadah. Maka sahabat pun tidur secukupnya. Tidur secukupnya, mungkin cuma setengah jam, mungkin cuma satu, satu jam. Sekedar untuk apa? meningkatkan kita vitalitas, mengembalikan kekuatan tuh, tubuh. Setelah itu ibadahlah lagi. Lah kalau kita tidak. Bangun tidur, tidur. Bangun tidur, tidur. Kemudian tidak sempat bangun. Sampai maghrib itu ya. nggak sempat bangun lagi. Maksud saya begini, maksud saya, ini ingatkan semua dulu ya, ini belum ngaji, ini baru sengedar apa namanya, menggugah semangat. Oh kita itu sudah lama lupa sama yang namanya Ramadan, betul kan ya? Tadi disebut Ramadan kurang greng toh, kurang nyentuh di dalam ha? hati-hati kita kok biasa-biasa saja, kangen saja be? belum, ada lagi yang batin, waduh ngeleh meneh, ada yang begitu. Wah, lapar lah lagi. Wah, musim hujan udah berlalu. Wah, kita posonnya panas ini. Kegiatan puasanya apa? Panas ini. Wah, aku mesti nggak kuat ini. Ya, nawa itu orang posoh gitu. Sudah, nawa itu nggak posoh. Ya. 
Na'udzubillah min min zalik. Ramadan belum datang sudah niat tidak buah puasa. Nah kita niatkan, niat saya mau puasa nanti Ramadan satu bulan penuh. Saya mau cari rahmatnya Allah. Mau cari rahmatnya Allah. Nah kenapa kita penting mengerti rahmat? Sebab tidak ada orang masuk surga berkat amal solehnya. Tidak ada. Semua masuk surga berkat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ya amal-amal. Tapi amal itu tidak jamin jenengan kemudian masuk surga. surga, sebab kadang kita ini amal, kesusupan riak nggak sadar, kesusupan ujuk nggak sadar kadang amal, ikhlas 10 tahun tahun ke-11, bubar ikhlasnya 10 tahun eh, ikhlas, tahun ke-11, bubar eh, ikhlasnya nah, karena itu kita penting dapat rahmat kalau dapat rahmat itu disayang sama Allah amalnya kurang luweh amalnya sholat, kurang luweh poso, kurang luweh tapi dapat rahmat, dapat rahmat Rahmat, makanya langsung berdeng Lu ini Sholatnya cuma yang wajib tur kurang khusuk Kata Allah aku sayang dia Selesai Kata Allah aku sayang dia Selesai Masuk sur, surga Judulnya disayang sama Allah Nah berarti kita penting cari sayangnya Allah Nah kapan itu bisa kita dapatkan banyak Diobral sama Allah Sayangnya di bulan suci Ramadan, saking sayangnya Allah kepada umat manusia di bulan suci Ramadan, seksa kubur itu mandek selama Ramadan. Ramadan, seksa kubur, libur dulu. Nanti setelah Ramadan, dua bulan. Begitu, ya, enggak. Ramadan, libur dulu. Tidak ada seksa kubur. Dihentikan sementara seksa kubur. Karena Allah lagi menunjukkan roh, rahmatnya sayangnya. Nah, biar dapat rahmat, ya kita ambil persiapan mendapatkan rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Makanya kalau kita lihat pahala-pahala besar di Ramadan itu yang sifatnya nyayangi orang. Ngasih makan orang. Betul kan? Ngasih minum oh, orang. Nyambung tali silatu rahim. Yang sifatnya sayang. Itu pahalanya berlipat ganda. Nah sekarang katanya pengen dapat rahmat. Mau masuk Ramadan saja udah cita-cita. Ya udahlah nanti maaf-maafannya kalau hari raya saja ya. Ya udah nanti maaf-maafannya kalau hari raya sah, saja. Atau batin tiada maaf bagimu meskipun hari raya. Buat yang lain oke, okay, kamu tidak. Ya kamu ti- tidak. Seseorang yang masuk Ramadan hatinya ada rasa dendam. iri, dengki, benci maka dia telah mengharamkan rahmat Allah masuk ke dalam hatinya ini yang pengen saya tekankan sepuruh nengkang kata kita butuh rahmat gak? butuh rahmat gak? butuh rahmat gak? butuh atau banget gak? butuh pak? banget, kenapa butuh? Oh, judul amal yang nggak patek bisa diandalkan kan ya kalau tak bisa diandalkan amal kita nggak bisa di, diandalkan lain Imam Syafi'i Ramadan sehari khatam Al-Quran dua, dua kali lain Habib Ali bin Muhammad bin Husin Hafsi Saibil Maulid Simtudurar Ramadan itu sholat terawehnya tiga hari sekali khatam Al-Quran sekali terawih sepuluh juz yang dibaca kalau saya ngimami jenengan siap jadi makmumnya sepuluh juz jenengan kira saya siap jadi imami enggak Saya sudah jadi imam 10 juz ya enggak siap. Nyoba 2 juz aja itu sudah sudah apa namanya? 
Masya Allah gitu kan. Sepuluh juz itu seperti apa kira-kira itu kan. Ini Habib Ali ngimami sepuluh. Sepuluh juz makmumnya juga ada dan penuh masjidnya donangis kabeh. Kalau ada sekarang imam sepuluh juz makmumnya pada tidur kemudian pulang semua. Masih ingat ceritanya ada satu Habib ngimami di masjid sholat sunnah gerhana. Dijalankan semua sunnah-sunnah diumumkan. Nanti kita akan amalkan semua sunnah nabi. Nah itu kalau diamalkan sunnah sholat gerhana beneran itu panjang itu. Maka selepas salam dicari satu masjid itu udah bubar gak ada orang. Kecuali muadzinnya masih ada satu. Habibnya ngomong muadzin kamu masya Allah kamu orang paling hebat di kota ini. Semua pada lari gak ada yang sanggup ngikuti saya. Cuman kamu yang sanggup. Maka muadzinnya jawab sepurone engkang kata Habib. Kenapa? Mohon maaf. Sebetulnya saya juga dari tadi gak ikut sholat. Nah terus ngapain? Nunggu mau kunci masjid gitu. Jadi mau kunci masjid nunggu, jenengan selesai, nunggu anda selesai, sholat mau kunci masjid. Nah sekarang cari imam yang kuat itu su- susah, cari makmum yang kuat juga su- susah. Nah kita amal yang hebat juga su- susah, kita ini amal juga pas-pasan ala ka- kadarnya. Maka kita harus cari amalan-amalan yang mendatangkan roh, rohmat. Nomor satu, jangan ada dendam kebencian kepada siapapun. Bip. Itu susah. Ya, saya ngomong sopo. Gak benci orang itu susah. Yang bilang siapa? Saya mau nanya. Mana yang lebih mudah? Membenci atau menyayangi? Mana yang lebih mudah? Mesem atau merengut? Ayo. Cemberut atau tersenyum? Tersenyum. Mana yang lebih mudah? Memaki atau memuji? Ibu-ibu memuji. Ya. Jadi bentuknya ya rakyat yang mana. <laughs> Sebenarnya ibu. Ma- mana yang lebih mudah? Memberi atau tidak mau memberi? Saya kasih contoh boleh? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anu. Sayyiduna Abu Bakar. Ketika putrinya tercinta... Sayyidatuna Aisyah diceritakan macam-macam. Ya kan? Sayyidina Bakar itu kan dulu ngasih sedekah pada seseorang yang orang itu selalu dikasih sedekah sama beliau. Tapi ternyata orang ini ikut ikut ngomongkan yang aneh, aneh. Sayyidina Bakar kemudian janji tidak akan saya kasih sedekah lagi. Kan begitu. Tidak akan saya kasih sedekah lagi. Oh pantas gitu enggak dikasih. Tapi turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen dapat ampunannya Allah ini maka jangan sampai menghentikan so, sodakoh. Sayyidina Abu Bakar kemudian orang yang menyebarkan berita nggak baik tentang putrinya itu disedekahi, tetap disedekahi. Kira-kira mana yang lebih gampang buat jenengan? Kalau ada orang itu jelek-jelekan jenengan, fitnah jenengan, musuhin jenengan, benci jenengan, padahal selama ini jenengan bantu dia. Mana yang lebih mudah? Nyetop bantuan atau terus membantu? Mana yang lebih mudah? Ini pertanyaan, pertanyaan ini akan nanti jawabannya. Kalau jenengan lebih mudah nyetop, ya berarti jenengan lebih mudah dapat laknat daripada rahmat. Faham maksudnya enggak? Jadi lebih berbakat dapat amarah daripada dapat am- ampunan. Bakat kita kemana nih? Bakatnya ini. Jadi ada orang tuh yang kalau disakiti, suruh balas nyakiti itu enggak bisa. Kamu tuh pantas malah sama dia. Jangan ya, ya, tapi aku raiso. Nah, ini nih model-model begini bakat disayang sama Allah. 
Tapi yang model-model disakiti dikit, di, di, dijiwit sekali, balasnya nabok lah ini, medeni ini. Cuma dijiwit, balasnya kok plak gitu ya, terus plak ini. Disakiti dikit, balasannya itu sakit, memberi sakit yang luar biasa, ini bakat mendapat laknat di medeni ya. Kabe medeni murkayu medeni, laknat di medeni. Karena lawannya rahmat adalah lak, laknat. Rahmat itu diberi rahmat, laknat itu dijauhkan dari roh. Rahmat. Nah kalau Ramadan kita pengen dapat rahmat ya caranya gampang. Apa-apa yang Allah sukai, kalau kita kerjakan mendapatkan rahmat, lakukan. Apa saja itu, orang-orang yang menyayangi orang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sepele, sayangi orang lain. Gampang loh. Siapa praktek? Gak usah nunggu Ramadan, malam ini juga. Yang nonton tayangan ini dan mendengar suara saya. Tolong mulai sekarang hapuskan kebencian di hati kepada siapapun. Sakit. Insyaallah, insyaallah model tenanan apa? Bu, bisa bu? Yang hadir. Misal ada orang pinjam uang sama jenengan 500 juta. Terus orangnya lari nggak bayar. Jenengan bisa memaafkan? Yang, yang nonton nih, yang nonton, yang nonton. Yang nonton nih, yang lihat saya nih ya. Coba direnungkan ini, ada orang hutang sama Anda 500 juta. Atau 300 juta. Atau 100 juta. Ya. Terus orang tadi kabur. Tidak ada berita. Cuman kirim SMS. Mohon maaf. Saya larikan uang Anda masih. Ini jengkelkan atau enggak jengkelkan? Jengkel. Tapi dia muslim. Dia mus- muslim. Anda memaafkan bisa enggak? Mudah atau susah? Saya mau nanya. Kenapa kok susah? 500. Jadi 500 juta itu membuat anda susah memaafkan orang lain, betul? Nah ya, model-model begini kok mau dapat rahmat? Sekarang saya mau nanya, mau nanya, kalau mau memaafkan dapat rahmat, harganya rahmat Allah itu berapa? Harganya rahmat Allah berapa? Kalau jenengan disuruh bayar satu miliar dikasih rahmat Allah, bayar atau nggak bayar? Lakukan 500 juta berarti murah, ikhlaskan, gitu aja kok. Makanya nggak usah banyak teori macam-macam gitu ya. Oh teori A, teori B, ini ini begitu. Ya, ini buat yang duitnya punya duit punya duit itu loh ya. Nah, ngutangi 500 juta berarti kan punya du, duit. Nah itu uang saya B 500 juta entek bangkrut melarat saya. Alhamdulillah daripada melarat nggak dapat rahmat, mendingan melarat dapat rahmat. Betul nggak? 500 juta hilang, grundel di hati 500 juta, 500 juta tidur, kapan balik, 500 juta sudah badan tanpa kurus, pikiran beruat, hati gak enak, stres rahmat gak dapat, sedih atau gak sedih kalau dia kemudian ikhlas, ya Allah semoga berkah buat dia ini ajib atau gak ajib ini? siap jadi orang ajib atau orang yang gak ajib sepele loh ini gampang atau susah Bu, gampang atau susah? 
Susah. Kalau ibu-ibu saya kasih amalan yang gampang mau ndak? Ibu-ibu nggak kelong sedikitpun mau ndak? Ikhlaskan suaminya nikah lagi. Ikhlas atau nggak ikhlas? Nggak ikhlas. Benci atau dendam? Benci atau dendam? Oh benci campur dendam. Terus yang begitu mau dapat rahmat? Sekarang saya mau nanya bu, saya mau nanya misal, misal ada malaikat datang mengatakan, bu kalau anda ikhlaskan suami anda nikah lagi, langsung anda dapat rahmatnya Allah, anda dapat surga. Saya mau nanya, ikhlaskan atau tidak? Ikhlas. Pak, ikhlas. Masya Allah, eh, malaikat gak perlu datang, itu udah dijelaskan di dalam berbagai hadis. Lah kenapa jenengan kok gerundul? Makanya kita itu belum ngerti nilai rahmat Allah. Kalau ngerti nilai rahmat Allah itu siap mengorbankan apapun demi dapat rahmatnya Allah. Loh saya kasih contoh yang abot-abot ya. Abot padahal itu enggak berat. Tidak berat semua itu ri, ringan. Beratnya di mana toh? Itu amalan hati kok. Enggak ada berat. Kalau salat tahajud 100 rakaat iki genabot kesel. Salat tahajud 100 rakaat itu capek. Nah kalau cuma memaafkan tuh modalnya kan Maafkan gitu aja kok. Angelekin yang di. Tolong tunjukkan sama saya. Susahnya di mana? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Boleh? Oh, tapi nggak enak sih. Nanti yang nonton ada yang tersinggung dengan contoh saya. Jadi saya kok nggak apa-apa gitu. Ganti, ganti ya, boleh. Ganti contoh yang yang lain. Saya itu kemarin waktu di Jakarta, Masya Allah, waktu tanggal 17 bedah buku di Masjid Al-Munawar, selesaikan saya jabatangan-jabatangan gitu kan. Itu hati saya senang luar biasa. Ada satu anak muda itu yang cium tangan saya sambil nangis. Terus mengatakan, Habib, tolong maafkan saya. Udah, enggak punya salah. Saya punya salah, Habib. Apa? Dulu tuh hobi saya mencaci maki jenengan. <laughs> hobi saya tuh dulu mencaci maki anda, Beb. Tolong maafkan saya. Saya bilang bejo awakmu. Lu kok bejo bagaimana? Yang saya doakan di Ka'bah itu cuma orang yang mencaci maki saya. Sing seneng rata dungake. <laughs> Jadi yang saya doakan di Ka'bah itu ya Allah, yang mencaci maki saya semoga engkau angkat derajatnya, muliakan kedudukannya, berkahi rezekinya. Cuman itu yang saya doakan. Sing apa-apa iki blas rata dungake. Makanya jenengan anyel mbek aku tambah penak. <laughs> ya enggak begitu artinya kalau yang yang apa namanya sayang kan udah betul-betul ada dalam ha? hati. Jadi saya senang nih ada orang yang berani minta maaf ngakui kesalahannya dan kekurang, kekurangannya. Blokol seperti itu. Membenci loh nih, mencaci, memaki. Wah, wow. top ya. Nah, coba kita sekitar gak ya. Dia aja maaf bagimu. Wah, wow. malaikat langsung ngono awamu ya. Ada orang datang-datang minta maaf kamu tidak memaafkan. gaya Maka malaikat ajukan proposal kepada Allah. Yukusti, jangan maafkan dia. Malaikat sak langit semua demo jangan maafkan dia. Kinten-kinten dimaafkan enggak sama Allah? Enggak usah pakai malaikat demo Allah juga mengatakan awakmu ya ora tak maafi. Dah, pilih mana Ibu? Maafkan atau enggak dimaafkan? Aman Pak, dimaafkan Pak. 
Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini loh, sepele. Mau dapat rahmat di bulan suci Ramadan. Amalkan amalan yang mendatangkan roh. Rahmat. Mau pahala besar? Saya yakin ketika masuk Ramadan. Itu masih banyak orang yang punya hutang kepada kita. Betul kan? Mau ganjaran besar? Bebaskan hutangnya. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Orang yang ruwet-ruwet punya duit, gak punya duit, mau bayar mikir, aduh gimana? Kesian toh Ramadan stres. Tambahan jenengan itu rodok kadang ya nekat. Ngentainnya Ramadan, nagi Ramadan. Walasannya untuk THR dan lain seba- sebagainya. Ini dolim di atas kedoliman. Ngerti orang susah, dibuat semakin su- susah. Dalam hadis disebutkan di Bani Israel, dulu di Bani Israel. Itu ada orang tuh hobinya maksiat. Hobinya maksiat. Tapi dia punya satu pekerjaan yang sangat indah, ngutangi orang. Gak minta aneh-aneh ngutangi orang itu. Nah, kalau yang utang itu ternyata orang gak mampu dan jatuh pailit, jatuh pailit, maka dia bilang pada bendaharanya, ini pulan, udah tulis di situ lunas. Lu ini masih ada utang, lunas. Pulan lunas. Meskipun ada 200 orang, tapi kalau orang itu miskin gak mampu bayar, lunas. Saya mau nanya, jenengan sanggup begitu? Yang gak mampu bayar tambah di di donanya kayak ngerti rasa bayar kira rasa utang. Tahu gak bisa bayar gak usah hutang. Betul? Ada yang model begitu? Oh, ini korban atau pelaku? Jadi yang ini lain lunas 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 lunas. Ketika meninggal dunia, ketika meninggal dunia. Masuk kubur selamat. Dikasih surga. Dia rada ngumun tuh ya. Amalku apa? Maksiat tuh hobinya. Amalnya apa? Kata Allah, dia suka melunaskan hutang orang-orang yang yang susah. Maka aku juga suka melunaskan dosa-dosanya. Nah, pilih mana? Dosa lunas atau hutang lunas? Yang punya duit tadi... Kalau pengen dapat rahmat, orang-orang yang punya utang banyak tadi ya, punya utang banyak Ramadan yang nggak bisa bayar nih loh ya, susah-susah orang-orang miskin, nggak mampu saudara kita, mas utangmu lunas, mas utangmu lunas, di utangmu lunas, mbak utangmu lunas. Model begini itu alkodarnya udah ngawe-ngawe, de de de, ayo ini, alkodarnya ngawe-ngawe itu. Ya lelator kodar udah manggil dia, sini kamu sini, ayo cepat ke sini, kenapa? Karena lelator kodar itu lailah full rahmat, makanya dia hanya akan narik orang-orang yang punya jiwa roh, rahmat. Jelas? Ini kok diem lagi kenapa nih? Ya, memang yang saya terangkan malam ini mungkin agak beda dengan yang diterangkan orang lain. Mungkin agak be- beda. Ini ilmu terapan ya, ilmu terapan. Kemudian Ramadan pengen dapat rahmat. Sepurone engkang kata, sepurone engkang kata. Coba sebelum kita minta maaf, mulai dulu tadi memaafkan semua oh, orang, maafkan semua orang. Nanti kalau pulang dari sini, tolong diingat-ingat di hati kita punya orang yang kita benci tidak? Oh banyak. Coba diingat-ingat. Terus nanti mau tidur, munculkan wajahnya satu-satu. Wah. Kalau punya fotonya ambil fotonya. Wah, ini nih, ini orangnya nih, Habib Novel nih. Misal bencinya sama saya ya. Lu siapa tahu? 
Siapa tahu yang nonton ini juga orang yang benci sama saya. Siapa tahu yang dengernya orang itu dalam hatinya ada kebencian sama sama saya. Oh saya nggak ngerti kan ya. Nah, oh saya itu jadi yang nganyel ke kok. Buat orang tertentu nganyel ke, menjengkelkan. Buat orang tertentu menyenangkan. Sebab orang itu ada yang membenci, ada yang menye, menyenangi. Gak mungkin semua orang benci dan tidak mungkin semua orang menye, menyenangi. Ya bebe ya. Ya, kalau yang ini pasti senang sama saya cinta kalau ini. Ya, sarungnya mirip lu Nyantai. Bayangkan wajah orang yang kita benci Yang kita benci Kalau perlu ada fotonya Tempelkan depan Kemudian ngomong sama dirinya Pilih rahmat Atau tetap menyimpan kebencian Rahmat, rahmat, rahmat Sawang orang tadi kemudian angkat tangan Ya Allah, aku maafkan dia Tolong ampuni dia Angkat derajatnya Muliakan dia Tentramkan hidupnya Ini malam itu juga langsung pangkat naik dari gali jadi wali. Wangel ini karena itu yang dilawan bukan cuma setan iblis. Iblis dalam hati yang bisa, oh jangan kamu maafkan itu wah salahnya kegedean, nggak perlu dimaafkan. Iblis datang nanti. Ayo, sanggup, sanggup. Misal jenengan kok punya warisan. Dipek dulure. Oh ini kasus banyak ini kasus. Banyak. Di desa, di kota itu banyak itu orang-orang yang terus. Wah saya itu punya sebetulnya dapat warisan tanah. Dimakan sama saudara saya sendiri. Terus nggak mau ketemu dulurnya. Wes kehilangan warisan, kehilangan du- dulur. Sanggup gak lihat wajahnya kemudian. I love you. Terus maafkan gitu. Bisa enggak? Ini ini PR ya, ini P, PR. Seberapa anda, seberapa saya, seberapa kita mampu memaafkan orang lain, ya sebesar itulah nanti rahmat yang akan Allah berikan kepada kita. Kamata dinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Al-jaza al-jinsil amal. Balasan dari Allah itu saya dengan amal kita. Kalau kita itu doyannya, hobinya, senengnya, maafkan orang, tidak nyimpan kebencian dalam hati. Kepada siapapun, Allah juga tidak akan menyimpan kebencian kepada kita. Paham? Yang Allah siapkan langsung ampunan, ampunan, ampunan. Sebab Allah itu tidak mau sama dengan hambanya. Dan tidak mau disamai dengan hambanya. Mudah gak? Maunya Allah lebih... Hambanya lomo, Allah ya maha lo, lomo. Hambanya sayang, Allah maha sayang. Hambanya suka maafkan, Allah maha memaafkan. Hambanya suka mengampuni yang lain, Allah maha mengam, mengampuni. Romahlon, rahmat. Ya udah, itu saja satu. Nah, terus dari orang-orang itu coba kita lihat. Kira-kira ada ndak ya dulur kita, saudara kita, teman kita? Yang kepepet butuh duit tapi nggak mau minta. Kepepet butuh duit tapi nggak pernah mau min, minta. Bahkan datang ke rumah kita itu pekewoh. Nanti kalau datang dijarani ya jalo. Sampai jaga hatinya dia sampai jarang berkunjung. Karena khawatir kalau berkunjung nanti dikira mau min, minta. Entah itu ustad, entah itu bukan ustad. Entah itu orang biasa, entah orang tidak biasa. Cari. Kalau ada yang seperti itu. Datangi, bawakan duit yang banyak. Mas. Loh. Cocok atau tidak ini? Jangan pengen jadi pelakunya atau korbannya. <laughs> Semangatnya yang mana nih? Yang terima atau yang ngasih? Ngasih ya kan? Cari. 
ya cari. Itu begitu kita kasih gitu ya. Begitu kita kasih yang terima senang atau enggak senang? Senangnya luar luar biasa. Alhamdulillah. Kita pulang diomong ke tonggone sak kampung. Masyaallah, mabek tenan wong Orang itu baik. Moga-moga, moga-moga dan moga Moga, semoga, 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 dan semoga Dicintai dia Nah kalau orang udah cinta Karena orang ini suka memberi Nah kira-kira Allah cinta enggak? Cinta, sayang Allahnya sayang Nah sebelum masuk Ramadan, perbanyak amal yang begini Jadi begitu masuk Ramadan itu Ya sudah mapan Awaluhu rahmah Masuk pertama, udah disambut Rahmat Allah untuk kamu Lalu Belum masuk aja, udah sudah masang Roh Rahmat. Ya Allah, saya pengen rahmatnya ya Allah. Jadi saya juga mau bagi-bagi roh rahmat. Jelas ya? Awaluhu rahmat. Wa ausatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya ampunan. Tengah-tengahnya dapat ampunan Allah. Ramadan roh Ramadan. Mim maghfirah. Dapat am, ampunan. Memang judulnya kalau rahmat datang, itu mesti gandeng ampunan. Disayang Allah. Dosa diampuni. Contoh. Ibu-ibu pernah jadi ibu? Yang pernah jadi ibu? Ya, coba diingat-ingat. Punya anak ya, Bu, ya, anak. Anaknya nangis jam 2 malam. Ibu marah atau sayang? Ibu capek atau tidak? Enggak, maksudnya jam 2 itu kondisi lagi capek. Capek atau tidak sebetulnya? Capek. Anaknya nangis, teriak-teriak. Ibu marah atau sayang? Sayang. Ketika ibu sayang lanjut tidur atau bangun? Bangun. Terus anaknya diapakan? Digendong, dipopo, diberi minum. Betul kan? Ya. Setelah itu anaknya ternyata belum mau tidur, nangis terus. Ibu bisa tidur? Tidak. Apa yang ibu lakukan? Periksa popoknya ya. Ini kira-kira ada yang dibuang atau tidak? Ternyata kotor. Ternyata kok? Kotor. Ibu biarkan atau bersihkan? Bersihkan. Nah, setelah ibu bersihkan, anak ini baru diangkat, terus pipis. Cur. Kena baju. Ibu marah atau tersenyum? Tersenyum. Betul? Iya. Sebetulnya kalau itu anak orang lain, jengkelkan atau menyenangkan? Kalau itu anak orang lain, kita kan, aduh, begitu kan ya? Tapi kalau itu anak kita sendiri, kita sayang. Benar. Bayangkan, karena sayang, karena sa, sayang, dikotori, dikasih bau yang gak enak, semua itu tidak jadi ma, masalah, justru yang dikotori membersihkan. Padahal yang mengotori belum minta dibersihkan. Paham? Yang mengotori belum minta dibersihkan. Sekarang saya mau nanya, kira-kira sayangnya Allah sama sayangnya ibu besar mana? Bip, gak usah ditanya, tapi Allah maha penyayang Tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim Berarti Allah kan sangat sa, sayang Nah kita ini suka berbuat dosa Atau jarang berbuat dosa Sering, sering berbuat Dosa, berarti itu kok Kotor Nah gimana caranya biar kita dibersihkan sama Allah Caranya ya jadilah orang yang disayang Sayang Allah Kalau sudah disayang Allah, meskipun kita berbuat dosa, sama Allah dibersihkan, diampuni. Kalau kalau kita enggak minta ampun, Allah carikan sebab biar kita dapat ampunan. Contoh, habis berbuat dosa kok istighfar enggak sempat? 
habis berbuat dosa, gak sempat istighfar, lupa istighfar. Ini pol atau gak pol? Cuman orangnya bejo, judulnya manusia ini disayang Allah. Jalan kepleset, kakinya kenapa aku? Rek, sedikit robek, sedarah keluar. Darah keluar, dia teriak, Alhamdulillah. Karena dia ingat, saya barusan berbuat dosa. Ini dikasih luka. Luka ini kan musibah. Musibah sedikit pun menghapus dosa. Suwon Gusti. Saya mau nanya, model begini ada atau tidak? Hah? Ada gitu. Ya, Kita ini sering yang kepleset, yang sandal hilang. Betul kan ya? Itu sebetulnya kan musibah-musibah kecil yang Allah berikan karena sayang. Dihapuskan dosa-dosa ki, kita keluar ketemu ada orang yang merenguti merengut gitu kan ya. Sebetulnya itu kan gak enak ya, gak gak enak, gak apa-apa. Itu menghapuskan dosa dosa kita. Cari duit kau dah gitu. Itu menghapuskan dosa dosa kita karena Allah sa, sayang. Lah kenapa kita dikasih cari duit angel? Kenapa dikasih orang yang cemberut? Kenapa dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan? Karena dosa kita banyak, kitanya kurang is. Tifar, tapi kita disayang Makanya kalau sayang itu dapat Lanjutannya Dimaafkan Saya sebenarnya punya contoh sih Tapi ini contoh ini nggak layak Ditayangkan pada malam hari ini Ya, nanti aja itu simpanan Nanti bulan suci Ramadan Tiap malam di sini ada Salat raweh, tiap ma- malam Dan selepas salat raweh Saya akan mengkaji Tafsir, satu tafsir Insyaallah khatam. Insyaallah khatam yang enggak ikut rugi pokoknya. Saya mau mau habis-habisan menafsirkan yang satu ini. Ya. Yang enggak enggak ikut ru, rugi. Jadi kalau enggak bisa ke sini ya pokoknya ikut. Gimana Bib? streaming? Ya, lewat internet. Didengarkan lewat internet. Nanti di situ saya akan kupas cerita yang terbaik yang pernah ada di alam semesta. Cerita terbaik yang pernah ada di alam semesta menurut versi yang nggak mungkin salah. Ya, versi nggak mungkin salah versinya Allah kan begitu. Ahsan al Qasas itu kata Allah adalah surat Yusuf. Saya akan tafsirkan insya Allah surat Yusuf. Di surat Yusuf itu banyak pelajaran, banyak cerita, dan banyak kiat-kiat menjadi orang hebat, orang suk, sukses. Semuanya ada di surat Yusuf. Insya Allah dalam waktu... Tidak sampai 30 hari, cukup 17 malam. Pas khataman malam 17 Ramadan, selesai. Itu tafsir surat Yusuf. Jangan nganyak, bib ngajinya berapa jam? Sak keselnya saya. Bisa jadi rampungnya subuh, bisa jadi rampungnya tengah malam. Pokoknya saya mau ngomong terus. Gitu ya. Tentang surat yuk, Yusuf. Jenengan mau ikut monggo, nggak mau ikut juga mong, monggo. Minimal saya ngomong sama tembok, tidak jadi masalah. Itu nanti, bulan suci Ramadan. Kan pasang niat yang baik-baik du, dulu. Nah ini loh, kita kembali ke ampunan. Biar dapat ampunan, ya sayangnya harus dapat nih satu paket. Gak dapat sayang, mau dapat ampunan itu susah. Lah orang-orang yang cari ilmu ini orang yang disayang sama Allah. Orang yang cari ilmu, itu orang yang disayang sama Allah. Enak, duduk manis, ikan di laut, suruh komat kamit. Jangan-jangan kira ikan kalau ikan itu kan gak berhenti gitu. Betul kan ya? Ikan dulu. Matanya dap-kedap. Itu kan? Wabah. Tidak ada satu ikan pun yang berhenti istighfar. Tidak ada. Binatang laut itu semua istighfar. 
dan tidak minta ampun untuk dirinya. Kenapa? Enggak punya dosa. Masa ikan, ya Allah ampuni dosa korana. Oh, ikannya enggak punya dosa. Hatta hitanul bahari. Sampai hewan-hewan yang tinggal di, di lautan, di perairan, sungai, selokan, akuarium, semua di tempat cair, itu mintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Kenapa? Orang-orang ini disayang sama Allah. Duduk manis, cari ilmu, ngajar, disayang Allah. Dosanya habis. Makanya dikatakan, Rizwan bimayasna. Sampai malaikat gelar sayapnya, ijak sayapku. Kenapa? Malaikat senang dengan orang yang mau cari il, ilmu. Eh, nah kalau udah disayang, gandengannya ada am, ampunan. Tidak terpisahkan. Makanya orang yang cari ampunan tidak mau mencari sayang, nggak mungkin dapat. Contoh, rajin ke masjid. Ya, rajin ke masjid. Ke masjid. Rajin zikir, rajin doa. Tapi berkata seperti ini, tiada maaf bagimu. Wahai kakakku. Terus aku tak akan mengunjungi rumahmu. Ilai yaumil kiamah. Emangnya umurnya panjang setelah akhir kiamat. Mutuskan tali silatu rahim. Ya, kalau ketemu langsung memalingkan wajah. Wah, aku tak akan mandang wajahmu. Emangnya aku mau. Gitu. Pede bener ya gitu kan. Malingkan wajah. Diajak salaman menghindar, tidak mau. Model begini, walaupun zikir, wirid, salat ngaji, hatam, sujud, batuk, bolong. Wa in mata, walaupun matinya, meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya sekarang di kampung jenengan, ini Pak Fulan Haji, kok yudelalah pintu Ka'bah dibuka, beliau diizinkan masuk. Pas masuk, belum kemudian malaikat Israel datang di situ, meninggalnya di tengah Ka'bah. Geger atau gak geger? Geger, ini orang luar. Luar biasa. Jangankan masuk Ka'bah. Meninggal dalam masjid itu dianggap sudah luar biasa. Dalam sebuah riwayat, sebagaimana saya kutip dari ceramahnya Habib Salim, ya, bin Abdul Azhadari, di Masjid Jami Asagaf beberapa bulan yang lalu, itu belum mengatakan, dalam riwayat, Rasul pernah bersabda, seseorang yang meninggal dunia di tengah Ka'bah. Walaupun meninggalnya di tengah Ka'bah, tidak akan tidak akan selamat dari laknatnya Allah. Tidak akan selamat dari laknatnya Allah kalau dia memutuskan tali silaturahim. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim akan tetap dapat laknatnya Allah meskipun meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Artinya apa? Tidak akan dapat rahmatnya Allah meskipun meninggalnya di dalam Ka'bah. Apalagi meninggalnya di alun-alun. Di lapangan, di jalanan, audubillah min, min zalik. Ya orang yang tidak mau, tidak mau cari sayangnya Allah, susah dapat ampunan. Tapi orang yang cari sayangnya Allah dikejar ampunan. Contoh, sayangnya Allah ridullah fi ridul walidain, sokhtullah fi sokhtil walidain. Ridhanya Allah pada keridhaan orang tua dan marahnya Allah pada marahnya orang orang tua. Coba perhatikan nanti jenengan baca kisah orang-orang yang bekti sama orang tuanya. Saya kalau mau ceritakan gak ada habisnya ya. Orang yang bekti sama orang tuanya, sayang sama orang tuanya. Meskipun orang ini maksiatnya macam-macam. Ya, anehnya di akhir usia balik jadi orang yang luar biasa. Betul kan? Betul. Nah, ya, pasti punya cerita itu. 
Itu pasti punya punya cerita itu. Pernah dengar atau ngalami. Di pasar Kliwon ini dulu ada satu orang yang hidupnya mabuk. Bener, hidupnya mabuk. Gak beres. Tapi sama ibunya sayangnya luar biasa. Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Tapi ya, apa kata mendemnya? Jadi mabuk non-stop. Bekti sama ibu juga non, non-stop. Yang saya tahu ada dua orang. Saya hidup sezaman dengan beliau-beliau itu. Ya. Subhanallah. Beberapa hari sebelum meninggal dunia. Beberapa hari sebelum meninggal dunia. Dikejar ampunan dia. Allah jadikan dia bertobat. Stop. Gak mau mabuk. Setelah itu berapa hari kemudian meninggal. Dan ketika meninggal. Dia mendatangi ibunya. Tidur di pangkuan ibunya. Kemudian tolong bu. Tolong lus-lus kepala saya. Maafkan saya. Ampuni saya. Ridhoi saya ya bu ya. Dilus-lus kepalanya. Aku ridho nah. Aku ridho. Lus meninggal dunia. Indah atau enggak indah? India. Jangan ditiru mendemnya. Ya sebenarnya aku tak mabuk dulu ya. <laughs> Ngawur. Ya. Mendemis yang ditiru. Yang ditiru buktinya ini loh. Sama orang... Tua. Ketika dia mengejar amalan-amalan yang mendatangkan sayang, maka ampunan itu mengejar dia otomatis satu paket. Awaluh rahmah, wa ausatuh makfirah, wa akhiruh itkun minanar. Itu satu paket. Kalau udah dapat ampunan, ya otomatis toh ya neraka nggak berani makan. Udah, 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 surga, surga, surga. Udah dapat ampunan, satu paket. Pengen bebas dari seksa api neraka, tapi nggaknya yang orang usaha mungkin. Tidak mungkin itu. Satu hal yang yang tidak masuk akal. Seseorang diampuni kok tidak dapat rahmat. Seseorang masuk surga kok tidak dapat rahmat. Tidak ada. Orang yang amalnya seperti apapun itu kalau tidak dapat rahmat tidak bisa masuk surga. Tidak dapat rahmat. Tidak dapat am, ampunan. Tidak dapat ampunan. Tempatnya neraka. Nah sekarang tinggal berpulang pada kita masing-masing. Diri kita sendiri. Kira-kira. Pengen tidak dapat paket Rahmim dot alif nun rahmat maghfirah zamanah bil jannah jaminan masuk surga itu makna roh ramadhan kuncinya di huruf roh rahmah kuncinya di ar-rahman ar-rahim kuncinya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuncinya di situ makanya orang yang puasa enggak ada rahmat ya wes Tuh, ada orang yang puasa di zaman Nabi, ya. Kemudian menggunjing saudaranya, ya toh? Diceritakan di hadit, menggunjing saudaranya. Cuman dikit ngerasainya, cuman dikit saja. Sedikit ngerasani. Dikatakan, kamu berpuasa dari makan, sedangkan kamu sudah makan daging saudaramu sendiri. Sampai dimuntahkan wujud daging itu. Paham maksudnya enggak? Artinya menggunjing itu kan karena ada rasa nggak suka, ya toh? Rasa nggak suka berarti jauh dari kasih sayang. Nah kasih sayang ini inti daripada Ramadan. Intinya dikasih sayang. Makanya orang disuruh buka bareng. Ya, suruh ngasih makan orang bah- banyak. Disuruh sholat terawih berjamaah. Sampai nanti ujung-ujungnya hari raya. Disitu disuruh sholat semua di lapangan. Sampai yang haid suruh pergi ke lapangan. Jangan ke masjid. Itu katanya orang head suruh keluar ke akhir raya. Yaudah, mau sholat jamaahnya di masjid. Yang head masuk masjid semua, yang ngawur. Yang head pergi ke lapangan. Lihat orang yang sholat ber, 
berjamaah, biar dapat rahmatnya. Kalau ke masjid ya di luar. Biar dapat roh, rahmatnya, dapat berkahnya daripada suasana kebersamaan sayangnya orang-orang yang merdeka karena sudah berpuasa satu bulan penuh. Sampai di sini jelas. Saya belum mengajar dunia. Belum, ini episode ngiling-ngiling Ramadan. Bu Sudah lapar? Belum. Sudah makan. Bapak-bapak sudah lapar belum nih? Insyaallah ini ada Habib Muhammad di samping saya, biar beliau juga nambahkan dikit-dikit. Oh, iya. Habib Muhammad kadang suka jual mahal. Sudah cukup, sudah cukup kata beliau gitu ya. Sudah saya tambahkan dikit boleh? Boleh. Banyak juga boleh. Ya. Sekarang saya mau mau ngasih contoh-contoh. Ya, contoh-contoh persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti ini sekaligus pengumuman buat teman-teman saya yang jadi tukang di Masjid Ar-Raudhah. Selama bulan suci Ramadan, pembangunan pembangunan musala ini saya liburkan. Ya, pembangunan musala ini saya liburkan, kecuali tukang yang bisa puasa. Kalau tukangnya bisa puasa, boleh masuk. Yang nggak bisa puasa, libur. Ya, kenapa? Saya nggak mau nanti e, gara-gara bangun musola, akhirnya tidak puasa. Wah, akhirnya saya nggak dapat rahmat, dapatnya lanut. Nauzubillah, amin. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya pembantu di rumah, tuh Rasul udah bilang. Siapa yang meringankan pekerjaan, beban pekerjaan budaknya kalau zaman Rasul. Kalau sekarang karyawannya, pembantunya selama Ramadan. Diampuni sama Allah dosa-dosanya. Kenapa sayang? Makanya nanti kalau yang punya kuda, ya Ramadan, itu walaupun kuda nggak poso gitu kan. Disayang. Maksud saya begini. Kita kan punya karyawan pembantu ya, di rumah misal ya. Yang punya pekerjaan. Ya... Jangan dibebani. Nanti akhirnya alasan begini. Saya nggak kuat puasa karena kerjaan saya begitu. Nah, kira-kira kita sebagai majikan ditanya enggak ya? Bakal di ditanya. Makanya ini penting. Nanti selama Ramadan usahakan kerjaan-kerjaan yang membebani saudara kita itu kita ringan, ringankan. Ada orang-orang yang punya prinsip, masya Allah bagus. Jadi kalau Ramadan dia meliburkan kerja. Gak kerja. Jangan sanggup. Kenapa diam semua? Gak punya karyawan. Yang saya maksud bukan karyawan. Kitanya gak kerja. Ramadan libur. Tidak bekerja. Sanggup. Oh, yang paling sanggup saya emang saya nggak punya kerjaan. Wah <laughs> saya ini pengangguran kelas be, berat, oh, kerjaannya juga juga nggak kerja gitu kan ya? Nulis buku itu kan seperti tidak kerja kan belajar itu ya, belajar dan mengajar. Orang-orang dulu itu mau masuk bulan Ramadan sudah nabung dari bulan Syawal. Dah kita sabar nih rotok telat ya. Bulan Syawal sudah nabung untuk Ramadan, Dhul Qa'dah untuk Ramadan, Dhul Hijjah untuk Ramadan, Nabung untuk Ramadan. Sehingga begitu masuk Ramadan dia katakan libur, 
tidak buka toko, tidak dagangan, tidak apa-apa. Mau apain? Sudah punya uang, saya mau fokus ibadah. Alangkah indahnya gitu ya. Enggak usah jauh-jauh ke Masjidil Haram. Enggak usah. Banyak kan orang kalau Ramadan pengen umroh gitu kan ya. Masya Allah bagus memang pahalanya umroh. Di Ramadan seperti haji pahalanya. Pahalanya be- besar. Besarnya luar biasa. Uang yang buat umroh itu, Ramadan, itu bisa pahalanya lebih dari ribuan kali haji. Duitnya itu kasih kentu sama orang-orang yang mau beli beras gak punya, duit. Ya, mau bayar listrik gak punya, duit. Udah kita udah pernah haji, udah Alhamdulillah. Udah pernah umroh di Ramadan, sudah cukup. Gak usah ditambah-tambah lah. Lagi, untuk apa? Duitnya. Lupip, saya udah ngasih dari duit yang lain. Gak apa-apa, kasih lagi. Yang kamu cari itu kepuasan nafsumu dalam ibadah atau keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya gak mantebib kalau gak kesana. Berarti kamu itu menganggap Allah adanya di sana. Gak ada di rumahmu, gak ada di masjidmu, gak ada di langgarmu, gak ada di jalan, gak ada di pukorok wal masakin. Paham maksud saya enggak? Jangan sampai Ramadan nanti kita ngejar pengen umroh, pengen umroh, pengen umroh. Ternyata itu desakan naf, nafsu. Lu nafsu tuh ada nafsu. Sholat tuh ya ada. Makanya sholat kalau gak pakai nafsu, sholatnya lemes. Ya, sholat itu harus ada naf, nafsunya. Tapi nafsunya diken, dikendalikan. Ya, nafsunya dikendalikan yang benar. Nah, ketika kita umroh misalnya. Untuk cari pahala. Niatnya cari pah, pahala. Walaupun kita udah sodako. Tapi kita ngerti, masih banyak orang yang butuh sodako kita, masih banyak yang bu, butuh alangkah indahnya uang ini ya digunakan. Contoh begini ya, contoh. Misal di sini ada 10 orang mau berangkat umroh Ramadan. Satu orang berapa itu nanti? Anggap 20 juta yang murah gitu aja ya. 20 kali 10 berapa? 200 juta daripada jenengan buat berangkat umroh, kasihkan Habib Novel beres. Paham gak maksudnya? Langsung ini jadi uang untuk musol, musola. Jenengan umroh. Belum tentu umrohnya diteri, diterima. Siapa tahu umroh ria, ujub, sum'ah, dan lain seba, sebagainya. Tapi jenengan kasihkan untuk majelis. Contoh misalnya di sini. Atau di kampung jenengan. Atau di rumah jenengan. Ada orang mau bangun musola. Orang mau bangun pesantren. Orang mau bangun panti asuhan. Orang mau bangun rumah jompo. Orang mau bangun rumah untuk jan. Janda atau rumah untuk duda. Rumah janda banyak, rumah duda yang belum ya. Yang tua-tua gitu kan. Sudah nggak bisa kerja maksudnya. Nah. Ini uang itu disalurkan ke sana. Itu mesti hati kan abut. Hati be- berat. Kenapa? Ngelawan naf- nafsu. Berat kasihkan. Nih. Jadi tanah dipakai seumur-umurnya dunia. Dipakai buat sholat, buat dikir, buat pengajian, buat orang istirahat. Ganjarannya dapat terus. Nah kalau pahala haji itu kan cuma seka, sekali. Faham gak? Nah itu orang yang pin, pinter mengelola. Nah makanya ada orang-orang itu yang kalau mereka siapkan duit. Ramadan itu siapkan duit. Betul selama setahun cari duit dan tidak mau kerja di Ramadan. Fokus Ramadan saya mau ibadah. Duitnya digunakan sodako. Bukan buat makan. Enggak. Makan cuma paling sahur sama buko kan. Yang ada lebihnya digunakan untuk bantu bantu orang. Sehingga Ramadan panen. Ramadan panen. Lah kita kuali. Ramadan baru nandur. Lah panennya kapan? Ramadan itu waktu pa, panen. Bukan waktu 
nandur. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Ini sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Kalau saya nggak salah. Ya, 2152. Kurang 8, 8 menit. Ini kalau diterus-teruskan nanti sampai jam 11 kan ya? Makanya nggak usah diterus-teruskan ya. Penjenengan itu kan tinggal duduk mendengarkan enak yang ngomong ini loh. Kalau yang mendengarkan kamu mau minum gampang. Bek Muhammad tuh baru datang sudah minum terus. Saya yang ngomong tadi mau ngambil cangkir aja setengah mati susah gitu ya. Triknya bagaimana belum ketemu baru sekarang dapat triknya itu. Makasih Bek. Alhamdulillah. Dah ya. Itu tadi bukan ceramah. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi bukan ceramah. Sekedar motivasi sedikit untuk ingat-ingatkan diri kita Ramadan sudah de- dekat. Jadi jangan mikir Sya'ban telat. Mikir Sya'ban kemarin Rojab. Rojab kemarin mikir Sya'ban. Sya'ban jangan mikir Sya'ban. Sya'ban itu mikir Ro- Ramadan. Salah satu kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi siapa pengen dapat Lailatul Qadar, nanti nisfu Sya'ban ya mati-matian itu ibadah. Pesannya Lailatul Qadar di nisfu Sya'ban. Gusti Allah, saya minta Lailatul Qadar. Lah kalau nisfu Sya'ban aja kita anggap biasa, ya nanti Lailatul Qadar ya juga jadinya biasa-biasa saja. Makanya Majelis Ar-Rodhah tidak menganggap nisfu Sya'ban biasa, tapi nisfu Sya'ban dianggap sesuatu yang luar biasa. Nanti malam nisfu Sa'ban kita akan salat sunnah di sini habis berjamaah maghrib, salat sunnah sampai isya, kemudian setelah isya nanti adakah kajian ya, ada kajian dan ada munajah. Akan ada doa zikir bersama sama judulnya gedor pintu langit. Bukan lagi ngetuk, gedor buka, malaikat buka gitu ya. Biar nanti karunia dari surga itu Turun kepada kita semua. Malam nisfu sa'ban. Tolong nih sampaikan pada keluarga dan teman-temannya ya. Malam nisfu sa'ban kita kumpul di Masjid Ar-Rodoh. Usahakan datangnya sebelum maghrib. Kalau bisa sudah dalam kondisi berwudhu itu lebih bagus. Sehingga pahalanya itu berlipat. Berlipat ganda. Dan waktunya tidak habis untuk wudhu. Karena kita akan sholatnya cukup panjang. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tetapi setelah dua rokaat baca Al-Fatihah sama surat Yasin. Dua rokaat salam, Fatihah, Yasin. Setiap rokaat setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas enam. Enam kali diniatkan salat sunnah rawatib. Uh, salat sunnah apa? Awabin. Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin itu pahalanya seperti puluhan tahun tuh ya. Macam-macam riwayatnya. Apalagi salat sunnah awabin di malam nisfu syaban. Itu pahalanya akan berlipat ganda. Itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bulan Ramadan. Nah saya mau ngasih satu pelajaran penting dikit saja sambil berdiri. Tolong yang mau saya sampaikan ini dicamkan baik-baik. Ya. Nah ini maklumat Habib Novel. Habib Novel nggak pernah maklumat ya. Maklumat Habib Novel. Coba di sini yang pengen jadi wali Allah angkat tangan. Yang pengen jadi wali Allah angkat tangan. Yang pengen jadi wali. Coba yang pengen jadi wali. Jadi wali Allah yang pengen punya derajat kutub angkat tangan. Pengen jadi pimpinannya wali seluruh dunia angkat tangan. Nah, bagus. Yang tidak berani minta enggak bakal dikasih. Kenapa? 
begitu kita sebut yang jadi kutub angkat tangan kemudian anda mengatakan dosa saya banyak mana pantas saya berarti anda mengecilkan kemampuan Allah untuk menjadikan anda besar berarti anda mengecilkan kemampuan Allah untuk menjadikan anda be- besar ketika kita katakan aku nggak layak aku nggak pantas memang nggak layak memang nggak nggak pantas tapi Allah bisa membuat kita jadi layak Allah bisa membuat kita jadi pan pantas Karena itu siapapun yang kumpul sama saya, belajar sama saya, duduk bareng bersama saya, bergaul bersama saya, mentalnya harus mental jadi wali meskipun gali. Paham? Mentalnya harus mental jadi wali meskipun pre, preman. Mentalnya harus mental jadi wali meskipun belum betul-betul ber, beriman. Mentalnya harus mental ibadah meskipun hidupnya ma, maksiat. Mentalnya dulu. Karena yang dilihat Allah mental kita Bukan dohir kita Dohir itu bisa berubah Sewaktu-waktu Tapi kalau dandan di mental ini angel Dandan di mental itu ah, Angel Makanya jangan pernah nilai orang Dari dohirnya Wah apalagi nilai orang lain Saya kemarin Kemarin tahu kemarin lusa ya Saya broadcast di BBM itu. Sampai kapan Kita akan Lihat aib-aib orang lain, salah-salah orang lain, sibuk mikirkan salahnya orang lain. Tapi kita tidak sibuk memikirkan salah kita sen- sendiri. Coba kalau kita mau ngitung salah kita sendiri, tidak ada habisnya. Salahnya tanah apa, Banyak. Nah, ada satu maklumat dari saya. Insya Allah ini kalau jenengan terapkan, nanti bisa membuat kita itu naik tapi nggak kerosok. Naik tapi nggak kerosok. Satu, sadari nggak ada orang yang lebih buruk dari saya Atau dari anda Masing-masing mengatakan Aku ini yang paling elek Jadikan itu kesadaran Aku ini yang paling elek Saya yang paling buruk Saya yang paling buruk Jadi nanti ketemu orang seburuk apapun Aku yang paling elek Bisa? Misal ada pemabuk masuk ke tengah majelis, mesti mendem lebu pengajian. Orang mabuk masuk majelis, gitu kan? Waktunya dia ngomong begitu, berarti menganggap dirinya yang yang jelek yang mana? Yang mabuk atau anda? Saya atau yang mabuk, gitu kan? Ketok moto ada orang yang maksiat terang-terangan. Kita mengatakan dia sama saya bagus dia, saya jelek, bisa enggak? Harus bisa latihan. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau lihat orang mabuk, orang mabuk ya, dosone siji mendem. Saya tahu dia punya dosa, cuma satu mabuk. Betul kan? Nyata lihat orang masih apalah judi. Saya cuma lihat satu, dosanya ju, judi. Coba langsung kita hitung dosa kita. Banyak apa sedikit? Banyak. Berarti sing sing elek sing Kita itu kebiasaan lihat satu salahnya orang kita gede-gede kan, sedangkan salah kita sendiri yang banyak kita kecilkan sehingga selalu menilai orang lain jelek diri kita yang bagus itu hijab itu yang bapak kita tidak bisa naik ilmu nggak bisa masuk derajat nggak bisa nggak bisa terus naik nggak bisa karena ada kesombongan yang bercokol di dalam hati satu itu sadari diri itu yang paling buruk. Di saat yang sama, bareng itu ya, bareng. Aku paling buruk, tapi aku pengen jadi yang terbaik. Aku pengen jadi yang terbaik. Caranya gampang. 
Dan jangan saya kasih cara yang paling gampang dan paling mudah. Gak usah repot-repot. Mau atau gak mau? Wanitiro. Gampang. Tiang kang soleh kumpu lono. Ada satu kaidah. Siapa yang duduk bersama orang soleh. Dicatat sama Allah masuk kelompok orang soleh. Meskipun dia penjahat kelas berat. Dan siapa yang duduk sama penjahat-penjahat kelas berat. Meskipun dia orang soleh, dicatat sama Allah, penjahat kelas berat. Pilih mana? Dicatat jadi penjahat atau dicatat jadi orang soleh? Oh, sudah nyatanya kita penjahat, dicatat penjahat, jadi ya pantas gitu kan? Nah, kalau kita pengen dicatat orang soleh, kumpul sama orang soleh. Pertanyaan, cari orang soleh gampang atau susah? Susah kan? Susah. Dan kita datangi saja majelis-majelis yang menyebutkan kesalehan, Menceritakan orang-orang soleh, menceritakan Imam Syafi'i, menceritakan Imam Ghazali, menceritakan wali-wali. Majelis yang menceritakan wali-wali itu majelisnya orang soleh. Meskipun yang ceramah, yang ngajar belum soleh. Kalau kita kumpul di situ, dicatat langsung naik. Pangkatnya naik. Ini kelompoknya orang soleh. Itu yang ngangkat, cepat ngangkat. Yang ketiga, selain kumpul dengan orang yang yang soleh. Jadi ya, aku sing paling elek, saya paling buruk. Kemudian saya pengen jadi yang terbaik. Caranya bagaimana? Kumpul orang-orang yang yang soleh, orang-orang yang yang baik. Nah ini yang ketiga, istighfarnya yang banyak. Nah, kalau istighfarnya nggak ada ya repot. Istighfarnya yang banyak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang sudah pasti baik. Istighfarnya banyak kok. Nah kita ini yang pasti alek. Istighfarnya kok belum? Banyak. Maka istighfarnya diperperbanyak. Baik istighfar dengan lisan. Maupun istighfar dengan ha, hati. Maupun istighfar dengan perbu, perbuatan. Istighfar dengan perbuatan itu bagaimana? Maafkan orang. Nyayangi orang. Itu bagian dari istighfar. Istighfar itu tolak bulmahfirah. Minta am. Minta ampun, ya minta ampun dengan sodako itu ya minta ampun. Senyum sama orang itu ya minta ampun. Nyenengkan hatinya orang itu ya minta ampun. Ya memaafkan orang itu bagian minta ampun. Semua yang sifatnya itu mendatangkan ampunan itu minta ampun. Jangan istighfar yang mendatangkan dosa. Ada loh istighfar mendatangkan dosa. Contoh, bisa ngasih contoh? Ya ngobrol sama temennya. Astagfirullah. Jengfulanah kayak lo, astagfirullah. <tuh> Tahu maksudnya? Itu namanya ngerasani, tapi berkedok is istighfar. Ini, ini istighfar yang mendatangkan dosa. Di saat yang sama, dosa sama guledek lo, gayane istighfar. Padahal lagi ngerasani. Ini na'udzubillah min dalek. Kadang lisan gak istighfar, tapi sikapnya itu mendatangkan ampunan. Ya, mesem sama orang mesem, padahal itu yang yang dijak mesem, itu orang yang paling wanyol sama dia, mesem dia rahmat, Allah ngampun ini ini namanya lagi minta am minta ampun, sodakoh itu lagi minta ampun jalankan tiga hal ini ini gampang gak anggel, bener gak anggel mana yang anggel coba, ngomong sama saya unyoto alek ngaku ini nyata kita ini jelek ngaku, ngaku diri kita jelek itu mesti gampang toh Nyata wajahnya jelek ngaku elek. 
aku kielek. Saya ini tidak ketampan loh, saya jelek. Gampang tuh. Nah kalau wajahnya jelek ngaku ngaku tampan saya ini tampan wangel. Susah. Oh nyata-nyata melarat. Saya miskin, saya miskin. Gampang. Oh nyata-nyata melarat. Miskin. Lah wong miskin kok mau ngaku kaya? Saya kaya, saya kaya wangel. Susah. Nyata-nyata banyak dosa tinggal ngaku. Dosa ku akeh. Aku yang paling elek kan gampang mestinya. Tapi kenyataannya gampang atau susah? Aneh atau enggak aneh itu? Berarti ada penyakit toh? Penyakit, nah, penyakitnya itu namanya sombong dan itu hijab yang paling gede. Sombong dicabut langsung pangkat naik. Jelas ya? Terakhir Habib Muhammad mengasih kesimpulan dikit saja. Soalnya nanti kalau tidak saya diprotes sama murid-murid beliau. Gurunya nyampe di sini kok ternyata enggak dikasih kesempatan ngomong. Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Yang saya hormati Guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Hadrus Dan semua hadirin al-hadirat Bapak dan ibu-ibu Para pemirsa dimanapun anda berada Terus terang, mau nambah apa, bingung. Semua yang disampaikan oleh beliau sudah cukup komplit. Yang jelas, saya datang ke sini sebagai gali, bukan wali. Jadi ya insya Allah berkat kumpul sama jenengan, mudah-mudahan bisa ketularan jadi wali. Amin, Allahumma. Amin. Memang dikatakan... Kumpul sama orang soleh itu adalah amalan yang paling bagus di akhir zaman. Habib Ali mengatakan dalam kalamnya, Ma anfa' min Tidak ada yang lebih manfaat dibanding berteman dengan orang-orang yang soleh. Habib Abdullah bin Husin bin Ta'ir dalam nasihatnya pun juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang lebih manfaat dibandingkan ketika kita di akhir zaman ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bahkan kata beliau, kalau seandainya memang kamu susah untuk ketemu sama orang yang soleh, minimal kamu baca sejarahnya orang yang soleh, dengarkan ceritanya orang yang soleh, mendengar kabar-kabar usaha cari info tentang biografi orang yang soleh, itu sudah jadi salah satu cara Untuk menjadikan kita seakan-akan Seperti berkumpul dengan orang yang Soleh Dan jadi pertanyaan Kenapa kok mereka yang ulama Yang insya Allah Sudah dikenal kewaliannya Dikenal ketinggian Derajatnya makamnya di sisi Allah Mengatakan amal yang paling bagus Di akhir zaman nggak nyebutkan salat nggak menyebutkan puasa nggak menyebutkan Dikir dan lain sebagainya Tapi justru menyebutkan kumpul bersama orang-orang yang yang soleh. Katakan dalam satu kisah ada salah seorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jelas dalil mimpi ketemu Nabi sudah jelas. Yang sudah sering ngaji di sini, Allah sudah paham dalilnya semuanya. Manroani filmanam fasayaroni 
Barang siapa yang bertemu aku dalam tidur Nabi mengatakan begitu Berarti bakal ada orang yang bertemu Nabi dalam mim- mimpi Maka akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga Berarti jelas akan ada manusia-manusia pilihan Yang akan bertemu Nabi dalam keadaan terjaga langsung Seperti saya dan jenengan malam hari ini Itu akan ada Walaupun berat Kalau dikatakan di satu kitab yang pernah saya baca katakan Orang yang sudah bisa ketemu Nabi secara langsung itu Berarti dia sudah menembus sekian ratus ribu derajat kewalian. Tidak usah dihitung, suangil pokoknya, waduh pokoknya. Ini ada salah seorang yang soleh itu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Pengen dengarkan hadis langsung dari Nabi. Kasih sama Nabi yang pertama. Keterangannya yang pertama tentang barang siapa yang ngantongi tasbeh. Selama di kantongnya ini ada tasbehnya. Sekalipun dia enggak dzikir, tetap dianggap mendapatkan pahala orang yang ya dzikir. Tapi memang cara supaya kita ingat dzikir yang ngantongi tasbih. Nah, khusus untuk Bapak-bapak supaya jenengan punya tasbih kan Pak? Punya, punya ya? Dibawa. Nah, sebagian bawa, sebagian enggak. Supaya enggak lupa, tolong tasbih taruh di atas gudang garam. Rokok enggak mungkin lupa soalnya. Rokok ketinggalan itu pasti kembali bu, pulang tasbih ketinggalan, kelingan weora ya. Kemudian ada juga orang yang minum kopi, waktu itu masih masa kopi, yang minum kopi tapi minum kopi untuk ibadah ya, minum kopi supaya bisa melek ibadah atau untuk ngaji kitab dan sebagainya untuk amal-amal yang bagus, bukan nongkrong kopi dihik sambil ngerasani tonggoni bukan. Itu menang kopi selama masih ada rasa kopi di mulutnya Malaikat beristighfar untuk dia Yang ketiga Julu suka baina yadai walin min awliya illah Hayyan au mayitan kasyayi baydodin au kahal bisyatin Awdolu min ibadati hatta taqattu'a irban irban Kamu duduk depannya kekasih Allah Entah itu masih hidup Entah itu sudah mati Sekalipun duduknya kamu cuma sebentar Seperti orang yang meras susunya kambing Atau orang yang ngupas telur Itu lebih abdul dibanding ibadah Sampai anggota tubuhmu terputus-putus semuanya Diterangkan sama Habib Abdullah bin Musin Al-Atos Dalam kitabannya Jusawi Habib Abdullah bin Musin Al-Atos keramat empang Itu menerangkan bahwasanya Kenapa? Kok duduk sama orang yang soleh aja Itu langsung bisa menaikkan derajat seorang hamba Bahkan melebihi ibadah sampai anggota tubuhnya terputus-putus. Katakan oleh beliau jelas. Itu duduk sama orang bukan semak sekedar duduk. Itu duduk tapi juga husnudon. Nah, susah husnudonnya ini. Duduk dalam hati membawa husnudon. Jawati bawa keyakinan Memang yang dihadapi ini orang yang soleh Memang yang di depannya ini kekasih Allah Memang yang ada di hadapannya saat ini Itu walinya Gusti Allah Duduk bawa keyakinan seperti itu Maka derajatnya itu akan naik Terangkat karena mahabahnya Dengan orang yang soleh Karena dikatakan almar'u ma'aman Ahab orang itu akan bersama dengan yang dicintai Ketika orang duduk dan cinta dengan orang yang soleh Langsung derajatnya naik 
sampai bisa seakan-akan hampir nyusul dengan orang yang soleh. Lah naiknya derajat hampir nyusul dengan orang yang soleh. Sekalipun kita sholat sampai kepalanya retak, sampai boyoknya balik kalau perlu, sampai kaki pindah ke tangan, tangan pindah ke kaki. Kalau sholatnya kita masih ada riaknya, tidak mungkin mendapatkan derajat yang seperti itu. Lah derajat yang seperti itu itu lewat urusan Nah, makanya insya Allah kita bisa jadi orang yang selalu istiqomah kumpul dengan orang-orang yang soleh amin ya rabbal alamin mungkin cukup ini bisa ditambahkan walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini <tuh> saya jadi pengen nambah lagi boleh ini jadi yang dengarkan dari tadi ini yang ujung-ujung ini justru yang mungkin yang paling menarik mungkin yang paling menarik Karena di, di panas-panas ini Bapak Muhammad ini. Kumpul Sama orang soleh Beberapa waktu yang lalu Habib Ali Al-Jufri Semoga Allah memberi usia panjang Kepada beliau dalam kesehatan Dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu Dari beliau Seorang ulama yang muda Namanya Ali Al-Jufri Karena Al-Jufri marganya Habib, maka disebut Habib Ali Al-Jufri. Berkunjung ke chatnya. Ya. ya, berkunjung ke chatnya. Sampai di sana beliau mendatangi seorang ulama. Orang yang dipandang paling soleh di kota itu. Orang yang dipandang paling soleh di kota itu. Duduk. Kemudian setelah ngobrol lama, beliau nanya begini. Kalau bahasa kita... Guru gitu ya. Guru, tolong tunjukkan kepada saya siapa lagi yang layak saya datangi orang soleh yang pantas saya kunjungi selagi saya ada di negara ini, di kota ini. Jawabannya, semua orang yang ada di kota ini soleh kecuali saya. Semua orang yang ada di kota ini soleh kecuali saya. Saya ketika mendengar cerita begitu langsung terperangah saya. Bagaimana seseorang itu bisa mengangkat derajat lawan bicaranya dengan satu kalimat. Diajak untuk menaikkan cara pandang hatinya. Kamu jangan pandang saya yang soleh. Sementara orang lain nggak soleh. Berarti hatimu sudah membanding-bandingkan ini soleh, ini nggak soleh. Ini soleh, ini nggak soleh. Jadikan semua orang itu orang yang... Yang soleh, kalau kita sudah bisa melihat setiap orang Orang soleh, maka pasti Derajat kita, dimanapun kita duduk Naik Nah yang angel Yang angel itu suruh lihat Solehnya orang Nah kita nggak suka lihat solehnya orang Tapi lihat salahnya orang Bukan solehnya tapi Salahnya Nah Para wali Itu pakai selubung Jadi wali Allah itu tidak mau nunjukkan kewaliannya. Wali Allah itu tidak mau nunjukkan kewaliannya. Jadi beliau-beliau itu pakai selubung. Kalau istilahnya Batman, Batman atau Batman kan? Ya, Batman itu pakai topeng gitu. Kenapa? Gak tahu, gak mau ketahuan wajahnya. Betul kan? Superman gitu kan? Kalau waktu hidup biasa pakai kaca mata. Jadi Clark Kent gak mau dikenal dia sebagai super Superman. Bener? Spiderman dia juga pakai to, topeng. Para wali juga pakai topeng. 
Nah kalau topengnya itu cuma pakai topeng Spiderman, Batman itu gampang ditarik begini kan udah kelihatan ya. Nah masalahnya itu topengnya adalah apa? Topengnya para wali itu melakukan hal-hal yang dipandang orang asram mungkin wali ini. Gak mungkin wali kok begini. Gak mungkin wali kok seperti ini. Karena secara dohir kadang-kadang gitu ya. Perilakunya itu kadang orang pas gitu. Kita gak pas gitu. Ibadahnya biasa-biasa. Wali masak malam tidur saja. Wali masuk baca Al-Qurannya cuma di dikit gitu ya. Oh judulnya wali itu bisa melakukan banyak kekeramatan. Jadi kadang yang gak, gak ketoan ditutup memang. Kenapa? Karena wali pengen memberikan yang dia miliki pada orang yang yakin sama dia. Gak yakin yang gak dikasih. Boleh saya nanya. Jenengan punya duit banyak. Mau dikasihkan sebarang orang atau orang yang jenengan yakin kalau dikasih itu bisa menyenangkan jenengan? Orang yang yakin pantas dikasih itu? Ya. Para wali ini punya punya ilmu banyak. Mau dikasih ya, cari orang yang pantas dikasih. Oh ini pantas ini. Dan untuk mendapatkan ilmunya para wali satu kuncinya. Satu kuncinya, cinta yang tulus melihat kekasihnya tanpa ada cacat dalam dirinya. Cuman itu tok. Sanggup? Lu enggak ya? <laughs> Sanggup. Gampang atau susah ini? Hah? Gampang atau susah? Misal, misal, misal ya. Misal. Jenengan lihat saya gandeng cewek. Misal gitu. Kira-kira masih belajar sama saya atau pindah, pindah guru? Nanya. Misal, ah, ada masih, nih, nih, nih. Yang ngomong masih, ngomong masih siapa? Hah, masih, nih hadiah nih. Ah, boleh. <laughs> Bejo mau ngomong masih, tau entok, bayangkan itu. Tidak masih, ini kan pantas tak kayak Saya gandeng cewek dia masih mau belajar kan layak dapat sorban saya lihatnya orang kanggu. Walaupun yang lain Insya Allah yang nggak begitu kan ya. Aduh kecolongan tip sorban hilang lagi. Itu dari Mekah itu jauh-jauh itu. Ini contoh, contoh sederhana, spontanitas, spontan, spontanitas. Begitu orang mengatakan masih gitu ya, hati saya terkasihkan begitu. Apa yang saya punya yang saya rasa berharga saya pakai ini saya kasihkan begitu. Faham maksudnya? Nah kalau kita bisa usnudon kepada orang-orang soleh tanpa melihat apa yang tampak di mata kita. Tapi kita lihat di sesuatu di dalam diri ada sesuatu yang luar biasa. Kita yakini itu, maka otomatis gak usah diminta, gak usah ngasih, sesuai itu tuh akan tersedot dengan sendirinya. Paham? Terus yang gak paham gak usah paham, ini rahasia kok. Jangan, kalau gak paham jangan dipaksakan paham, pokoknya didengarkan saja ya. Yang paham akan paham. Makanya orang-orang yang ziarah makamnya para wali Songo dan wali-wali yang lain, Itu walaupun gak mudeng ilmunya wali, gak mudeng derajatnya wali, cuman duduk saja dapat karunia yang banyak. Kenapa? Hatinya itu nyedot. Hatinya nyedot karena hatinya ada husnudzon. Ini orang soleh, ini waliullah, ini orang ini 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 dan meskipun mungkin yang diziarahi derajatnya belum seperti itu. Nyedot. Karena dalam diri setiap manusia yang beriman pada Allah Allah sudah letakkan derajat kewalian rahasia ilahiyah dalam dirinya. Nah, semakin kita mau nyedot dari setiap orang, nanti akan pindah. Kita dapat copy paste 
dikasihkan kita nyoh kamu dapat nyoh kamu dapat nyoh kamu dapat syaratnya cuma satu husnudzon itu magnetis fil asror husnudzon sama orang lain itu magnet yang bisa menarik rahasia-rahasia ilahiyah yang dititipkan dalam hati seseorang wah ini mulai rotok naik ini ngomongnya nih pakai asror-asror barang jadi ramudeng dia bedaan jadi dikit boleh nah, habis ini nggak dilanjut lagi ya Biar mudeng, biar mudeng. Soalnya sudah lapar nih. Jangan belum lapar. Posonya masih Ramadan. Apalagi Ramadan malam kan ya makan juga. Penutup. Saya ambil satu kisah ini. Kisah ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hadi Asegaf. Dalam bukunya Tufatul Ashraf. Yang sudah pernah saya terjemahkan. Dan dicetak oleh Putar Yadi. Dengan judul kisah hikmah. Ada satu orang. Cari guru. Dikenal di kota A ada guru yang soleh. Maka orang ini datang ke kota A. Tanya sama orang-orang rumahnya guru fulan di mana? Di sana. Nah, rupanya yang ditanya ini cuma ngerti nama, nggak ngerti orang. Di sana. Betul memang. Nama A, ya di alamat A, betul ada. Tapi itu bukan orang soleh. Siapa itu? Gembong, miras. Bakul jiu. Rumahnya gembong miras, bakul jiu ini. Datang ini saya cari guru nih ya, datang ke sana, tok 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 gitu ya. Malam-malam ngetok, tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Saking semangatnya, sudah senang ketemu gurunya. Nah yang di dalam ini, bakul ciu dan gembong miras ini, lagi asik dengan, dengan apa namanya, mabuk-mabuknya, gitarannya, dengan wanita-wanita yang, apa namanya, Masya Allah gitu kan. Eh, langsung dibukakan pintu, reak dikira ini ada, Gerobokan polisi gitu ya, petugas itu dibukakan pintu sambil ketakutan bukanya siapa ini ya. Begitu dibukakan, lah si murid yang cari guru ini langsung nubruk kakinya. Gak lihat di depan yang dilihat teman ini guru saya ditubruk kakinya guru dia bumi. Angkat saya jadi murid, yo ngakak, menggendeng tegal. Terang gila juragan miras dibilang. Guru, nah, rupanya ini guru ini pandai acting dia. Murid, kamu tidak layak belajar di sini. Kamu betul-betul jadi murid saya. Naik tuh ke atas bukit. Kamu buat rumah di situ kecil buat ibadah ya. Kamu udahlah ibadah di situ, bercocok tanam di situ sampai nanti Allah angkat kamu jadi walinya. Terima kasih guru, mundur. Gak berani lihat. Pergi ke atas bukit. Ngaji, cocok tanam, ngaji, cocok tanam, salat dikir. Betul sama Allah diangkat jadi walinya. Akhirnya orang-orang desa, orang kota pada naik ke atas gunung belajar semua. Paham ya? Belajar semua. Setelah dia jadi wali, dia ngerti. Oh, ternyata yang ngajari saya itu bukan guru. Tapi juragan ciu. Gembong miras itu kan. Nah, ketika di akhir usia akan meninggal dunia. Sudah tampak tanda-tanda semakin tua. Murid-murid ini banyak. Nanya, guru, kalau Anda meninggal nanti, kepada siapa kami harus menuntut ilmu? Siapa ganti Anda? Jawaban beliau, guru saya. Guru jenengan yang mana? Ya itu, juragan ciu. <laughs> Kira-kira jenengan kalau jadi muridnya stres atau jeglek? Pripun, stres atau jeglek? Ya makanya nggak layak jadi muridnya. <laughs> Ini murid-muridnya layak semua. Sendiko dawuh guru, masya Allah, yakin sama gurunya. 
Karena husnudhannya luar biasa. Nah guru ini tiap malam angkat tangan. Ya Allah, aku jadi kekasihmu gara-gara dia. Yang nunjukkan aku suruh ibadah di sini adalah dia. Ya Rabbi, tolong berikan apa yang kau berikan kepada aku kepada dia juga. Angkat dia jadi walimu, ya Allah. Tiap malam dungo begitu. Nah, dungo sekali aja kau bulat, apalagi tiap malam. Nah, ketika akan meninggal dunia itu yang di bawah itu, dibuat sadar sama Allah. Ya Allah, iki bocah kimbian tak duduk ke jadi wali, jadi tenar lah aku cik mendemai. Ini tak tunjukkan biar jadi wali, jadi wali betul sementara. Kenapa saya mabuk-mabuan? Akhirnya sadar dia, naik ke atas gunung, naik guru, eh guru. Yang satu menggal guru, yang satu manggil guru gitu ya. Tolong bimbing saya. Subhanallah, hitungannya jam. Saya berikan kamu ilmu yang diberikan kepada saya. Plek, selesai. Jadi. Plek, selesai. Jadi. Ilmu ini podoh. Gak lama meninggal dunia. Ini mantan juragan ciu. Jadi, jadi guru soleh. Gara-gara apa itu? Husnudhan. Husnudhan. Nah, kalau yang jelas-jelas hidupnya mendem, mabuk, di husnudhani jadi wali. Nah, kalau orang yang punya kekurangan, 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 walaupun kekurangannya banyak, tapi dia itu orang yang enggak mendem, ya orang, ya. Kita husnudhani, ya semakin cepat jadi wali. Nah, kalau orang lain kita husnudhani bisa jadi wali, kenapa diri kita sendiri tidak kita husnudhani? Paham. Makanya pada diri sendiri husnudhan, aku ki calon wali. Moga-moga ya sudah diingatkan loh. Ya kan begitu. Pede gitu loh. Pede jadi wali Allah. Itu nanti yang menyebabkan kita bisa jadi wali Allah. Tapi ya, syaratnya gitu. Aku tetap semaling elek. Paham ya? Nah, karena syarat untuk jadi wali, harus ada kesadaran dirinya yang paling buruk. Sebab dengan merasa merasa sadar paling buruk, nanti dia akan punya jiwa kasih sayang yang luar biasa. Demikian, semoga manfaat. Jangan lupa, malam ini susah ya. Ya terakhir, pengumuman dari saya. Sebelum kita bacakan doa untuk yang mohon doa, saya mau minta satu doa, boleh? Dan saya akan ucapkan terima kasih dulu, boleh? Saya ucapkan terima kasih khusus pada teman-teman saya yang tidak mau disebutkan namanya, yang berjuang bersama saya, yang mati-matian membela Majlis Ar-Rawdoh, ya. khususnya pada pelunasan tanah kemarin, saya masih ada kekurangan 1M350 juta, dan jujur uangnya belum, ada, tetapi harus dilunasi 15 Mei. Alhamdulillah, ada teman-teman saya yang berjuang mencarikan hutangan. Keren ya. Oh, berjuang mencarikan hutangan. Mencarikan hutangan itu pekerjaan paling nggak enak loh ya. Oh, sudah nyari, kan nggak dipakai sendiri buat orang lain kalau ya. Coba kalau nyari, dipakai sendiri kan lumayan loh. Ini nyari kan bukan, bukan dipakai sendiri buat jenengan-jenengan. Buat saya, buat anda, buat pemirsa. Paham ya? Orangnya juga nggak mau dikenal orang, nggak kelihatan orangnya. Orangnya tidak, tidak ada. Saya mewakili anda semua dan semua orang yang akan belajar di majlis ini ilayomil kiamah. Saya ucapkan semoga beliau-beliau semua diampuni dosanya oleh Allah Taala, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, diangkat derajatnya setinggi tingginya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, dijadikan anak keturunannya soleh dan soliha. Dijadikan oleh Allah mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi dari segala mara bahaya dunia maupun akhirah, diberi rimpahan rezeki yang barokah sepanjang masa untuk dirinya, anak keturunannya dan keluarganya, dan semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala macam penyakit wa batinan 
panjang usia dalam segala kenikmatan dan kebaikan meninggal usia kelak dengan husnil khatimah al-hadhiniyah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ahdina surata al-mustaqim Surata al-adhin Anam ta'alihim Al-Ghair Magdubi alihim Abaladhalin Amin Ya Sebab ada yang nanya sama saya Lewat SMS Habib maksudnya Lunas tapi masih hutang itu apa gitu Lunas masih hutang artinya Sudah saya lunasi dari pemilik rumah Pemilik tanah ini sudah lunas Sertifikat itu sudah diolah menjadi milik Arraudhah Tetapi saya masih punya hutang kepada orang-orang Yang meminjamkan uang untuk melunasi Sehingga siapapun yang ingin ikut andil untuk majlis ini Masih bisa Artinya mau ikut andil beli tanah itu masih di, bisa Mau ikut andil untuk pembangunan masih masih bisa Cara yang termudah nggak usah repot Beli buku Beli bu, buku Buku-buku saya Khususnya yang terbaru dua eh, Sehari bersama Rasul dan berjumpa dengan Allah Harga bukunya memang cuma 50.000 ribu Kalau anda mau bayar 5M itu lebih bagus Paham ya artinya Yuk beli bukunya itu Bukunya di, dibeli Dan jadilah anda selesai akhirat Yang sudah punya Ajak temannya untuk untuk beli Karena itu bantu menyebarkan ilmu Dan menyebarkan fa, fadilah pahala Yang kedua Mari kita bacakan doa Untuk semua yang sedang sakit Ya Saudara-saudara kita yang sudah menitipkan doanya dalam lembaran kertas ini yang sudah saya baca. Meskipun tidak saya sebutkan namanya dalam mic ini ya. Yang mau melahirkan maupun yang sedang sah, sakit dan yang ujian. Lagi ujian. Semoga yang lagi ujian lulus dengan bagus. Kemudian yang sedang sakit diberi kesehatan dan kesembuhan dan tidak sakit setelahnya. Yang akan melahirkan diberi keringanan dalam proses persalinannya. Selamat. Ibu dan lahir anaknya dengan selamat Menjadi anak yang soleh atau solihah Bakti pada orang tuanya Selama-lamanya Sampai seluruh anak keturunannya Dan untuk yang telah meninggal dunia Khususnya untuk istri daripada paman saya Yaitu Hababah Radiyah binti Ali bin Syihab Semoga Allah menjadikan ruhnya Ditempatkan bersama ruh para ambiya wal mursalin Para awliya wal solihin Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga Dilipat gandakan pahalanya Diampuni semua kekurangan dan dosanya Dan semoga pahala majlis ini Disampaikan kepada beliau-beliau semua Keluarga kita, orang-orang tua kita Guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita Yang telah meninggal dunia Satu lagi fatihah boleh? Al-Fatihah ini yang terakhir agak nyeneh. Niatnya agak nyeneh ya. Al-Fatihah semoga semua orang yang pernah saya dolimi, semua orang yang pernah saya sakiti, semua orang yang pernah tersinggung karena ucapan atau perbuatan saya, semoga hatinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan saya, untuk tidak dendam kepada saya, Dan semoga pahala dari majlis ini selama-lamanya ila yomil kiamah disampaikan kepada semua orang yang pernah saya sakiti, orang-orang yang pernah saya dolimi, orang-orang yang pernah saya lukai, orang-orang yang salah pernah berbuat salah kepadanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Alhamdulillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Ya kana budwa ya kana stayna dina surat al-mustaqim surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 
adada ma fi almillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi allahumma ij'al fi ta'atika farhi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرق بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ان شاء الله جمعات yang akan datang saya akan bagikan rangkaian doa dan zikir untuk mengawali dan menutup majelis ar-raudhah jadi doa dan zikir yang akan kita gunakan sudah saya susun insyaallah jumat depan akan di Bagikan itu akan kita pakai selama lamanya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bentuk formasi satu empat atau satu tiga santapan yang ada di santap. Semoga barokah.